0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, ¿qué tal?
1: Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
0: <risas> muy bien, muy bien. Aquí que después del último capítulo... ¡Wow! Difícil superar eso, ¿eh?
1: Sí, pero bueno.
0: Muy muy, muy difícil. Pero vamos a ello, vamos -tos a ello. Todos andarán. Hoy, hoy volvemos solitos, hoy estamos solitos, tú y yo. Sí. Que, lleva, que sí, que llevamos una segunda temporada que, joder, cada que dos por tres estamos con alguien.
1: Sí, la verdad es que sí, yo, yo sí, te sí, echo de sí. menos.
0: Yo también tenemos que estar a solas un poco. Un poquito a solas, Tatiana, tú y yo. Hoy vamos a hablar de estrellas. Vamos a volver a mirar el universo, vamos a hablar de estrellas y vamos a hablar de unas estrellas muy especiales, unas estrellas que se llaman variables y como su nombre indica, es que varían varían en su brillo, hay estrellas ya estuvimos hablando de esto por ejemplo o estuvimos dando una pincelada cuando estuvimos hablando de las estrellas binarias en la temporada uh -huh. pasada, que estuvimos hablando de que determinadas binarias, por ejemplo las eclipsantes o las pulsantes o tal y cual, que eran estrellas que eh, parecía que aparecían, desaparecían, pero esto era porque una estrella tapaba a la otra, hoy vamos a hablar de estrellas individuales que por como son, ahora nos contarás, eh, hay momentos en los que brillan más y momentos en los que brillan menos. Por ejemplo, una muy famosa, Betelgeuse. La famosa Betelgeuse. <risa> <risa> que vale. ahí la última vez que disminuyó su brillo, ¡ah! va a explotar, va a explotar, va a explotar. Estaba, estaba, estaba
1: el mundo pendiente, ¿eh? <risa> Porque sí, se notaba no, un montón. No explotó. No, no explotó. No <risa> bueno, vamos a ver. Eh, este tipo de estrellas, es como tú bien dices, son estrellas que varían su brillo. Pueden hacerlo de dos formas. Puede ser que sea algo cíclico, es decir, ahora brilla mucho, ahora brilla poco, ahora brilla mucho, ahora brilla poco. Puede que esos ciclos sean constantes, es decir, eh, pues cada tanto tiempo va a brillar mucho y cada tanto tiempo va a brillar poco. Y va a ser siempre igual. Vale. Luego también puede ser que... Eh, a veces tarde mucho en brillar mucho y otras veces tarde menos. No tiene por qué ser el ciclo constante. Y hay otras veces que directamente no hay ciclo, sino que hay momentos en los que esa estrella de repente brilla más y de repente brilla menos. como le pasa a Betelgeuse, Por ejemplo, que no tiene un ciclo, sino que hay momentos en los que brilla más y momentos en los que brilla menos y no podemos eh, encontrarle un ritmo, ¿no? <risa> de que digas tú, hace siempre igual. Muy bien. Entonces, eh... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la parte guay de Estrellas Variables? La parte guay de Estrellas Variables, aparte de eh, intentar saber qué es lo que está pasando ahí, es que es una de las piececitas que ayudaron a, a tirar por tierra ese universo eterno, inmutable y perfecto de Aristóteles y tal. Ese universo en el que nada cambiaba nunca. Pues, claro, encontrar estrellas que sí que cambiaban fue otra de las piececitas junto con el tema de eh, las, eh, los, los cráteres de la luna y tal y cual y cual, que ayudó a definitivamente tirar por tierra ese paradigma de universo perfecto e inmutable y empezar a asumir que, que, bueno, que el universo es más salvaje más, y más raro de lo que nos gustaría muchas veces pensar, ¿no? <ríe> Está bien ahí. Entonces eh, tenemos la primera referencia escrita de una estrella variable. Eh, es súper antigua, o sea, son hace 3.200 años, en un calendario de días de mala suerte de los egipcios.
0: ¿De días de mala suerte? Sí. O sea, tenía, tenían como un calendario de, oye, este día más sí. rollito.
1: Sí, eso es tener... Eh, o sea, este calendario estaba basado en la estrella Al-Gol, que es una estrella variable, es una estrella que a simple vista se nota muchísimo, que varía su brillo. Y, y claro, ellos lo... Cl en una, en una perspectiva en la que el universo era perfecto, inmutable y todo estaba como tenía que estar, que de repente había algo que brillara unos días más y otros días menos, eso solo podía eso solo podía venir de mano del demonio. <risa> Entonces, eh, basaron los días de mala suerte en este periodo de, de brillo de, de esta estrella. luego ya ¿Pero,
0: pero llegaron, llegaron a predecir esas variaciones de brillo o lo hacían a posteriori?
1: No, sí, sí, en sí porque Algor, oye, sí es constante, el, el periodo de Algol sí es constante. Entonces, claro, después de observarlo un tiempo, dijeron, vale, pues esta estrella se enciende y se apaga. Además, es curioso porque esta estrella es el ojo de Medusa en, en las constelaciones. O sea, que siempre ha tenido referencias a, a cosas chungas. A cosas malas. <ríe> sí, eso es. Luego ya en 1638, eh, Johannes Holwarda eh, eh, pues encontró a Mira dedujo de, 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 que Mira era una estrella variable un, con un periodo que pulsaba cada 11 meses en 1686 eh, se identificó a Chi y en 1704 otras para 1786 se conocían como 10 estrellas variables y ese número ha ido creciendo brutalmente gracias a la fotografía, que tú puedas sacar fotos del cielo y puedas comparar cómo era el cielo ante ayer y hoy eso te facilita encontrar estrellas que modifican su brillo. Para 2008, creo que fue. Para 2008 ya teníamos 46.000 estrellas variables en nuestra galaxia y otras de 10.000 estrellas variables ya en galaxias ajenas. <risa> y eso en 2008. O sea, de 2008 para acá, imagínate. Vamos, que hay muchas.
0: Bueno, ¿y la, ¿y la estrella de Tabi qué?
1: ¿La estrella de Tabi?
0: No la con... Venga, no, no me puedo creer que no conozcas la historia de la estrella de Tabi No. <risas> vale, la estrella de Tabi es una estrella variable, pero que no se conoce muy bien porque es variable y han salido todo tipo de explicaciones. Eh, es polvo, ¿vale? Al final es polvo lo que hay a su alrededor. Pero se ha llegado a considerar muy, muy, muy en serio que tuviese una gigantesca estructura alien alrededor... <risas> Eh, que cogiese energía o sea un, un panel solar de escala Gigante. estelar que, que rodease a la estrella y que eso estuviese alimentando pues alguna civilización pero no eso se es ha llegado mala, a considerar ¿eh? muy seriamente no, no es
1: mala no es mala yo la compro prefiero eso o sea que la, que la verdad no te estropee una buena historia ¿vale? Entonces,
0: claro totalmente yo la prefiero
1: bueno vamos a, a intentar clasificar todo este maremán de estrella variable y vamos a hacer primero una primera clasificación hay que saber ¿Por qué brillan? Porque es que aquí resulta que no son todas iguales. El motivo de que varíen su brillo no es siempre el mismo. Y vamos a hacer una primera clasificación en variables intrínsecas y variables extrínsecas. Las intrínsecas son las que su brillo varía, pues porque ellas mismas son así. Ellas tienen algo que hace, algún fenómeno les está ocurriendo que hace que su brillo varíe. Y las extrínsecas tienen más que ver no tanto. Con cómo es la estrella, sino como nosotros la vemos. Es decir, puede ser que entre nosotros y la estrella haya polvo que provoca que cambie su brillo. Puede ser que, te, que sea una binaria y las perspectivas en, en nuestra perspectiva se eclipsan. Puede ser eh, que la estrella. Que una
0: civilización extraterrestre también. haya construido. Claro, una eso esfera, sería una ¿no? variable extrínseca, suya.
1: claramente. <risa> <risa> eso, es, eso es. Entonces, eh, ya que tenemos esas dos grandes clasificaciones, la intrínseca es yo soy variable porque el mundo me ha hecho así, y ya está, el universo me ha hecho así. Y, y
0: nunca cambiaré. Y nunca
1: cambiaré. Y las extrínsecas son las de, oye, yo no soy nada raro, lo que pasa es que ustedes me veis raro. ¿vale?
0: Que, que en media hay cosa.
1: En media hay cosa o algo pasa por ahí. Bien, vamos a empezar con las intrínsecas, que para mí son las más interesantes, porque al final ahí lo que estamos viendo es que hay fenómenos raros que hacen que esa estrella pues, no brille siempre igual. Aquí vamos a encontrar eh, dos grandes grupos, las pulsantes y las eruptivas.
0: Mm,
1: los nombres aquí son muy descriptivos, o sea, ya nada más diciendo pulsantes. Sí,
0: lo, lo que pasa es que lo mismo podemos estar hablando de estrellas que podemos estar hablando del volcán de Palma.
1: Sí, 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 podemos. Es...
0: <risa> <risa> Cambia pulsante por explosivo y hoy lo tenemos, ¿eh?
1: Eso es. Vamos a, ver, a hablar primero de las pulsantes. Las pulsantes a mí me gustan mucho, son como un, son como un corazón. ¿No? lo que pasa con esas estrellas que son estrellas que ya están en fases finales de su vida y, y entonces claro están expandidas en fase gigante cuando la estrella se expande claro hay más, mucha más superficie que brilla entonces parece que brilla más pero al expandir qué es lo que pasa que el gas se enfría y un gas frío qué hace contraerse contraerse entonces vuelve a contraerse la estrella se hace más pequeñita entonces parece que brilla menos y cuando está contraído todo, la operación pingüino, ¿qué es lo que pasaba? Porque pues las cosas se calientan. Se calienta ¿vale? Se calienta Y pues un gas caliente, ¿qué hace? Se expande, vuelve a expandirse. Y así estamos, para adentro, para afuera, expandiendo, <risa> más grande, más chica, más grande, más chica. Y ahí lo que estamos es, ¿eh? pues que mm, estamos viendo una variación de brillo debido a que esa estrella realmente lo que está haciendo es aumentar su tamaño y disminuir su tamaño.
0: Betelgeuse, por ejemplo. Estaríamos hablando del caso de Betelgeuse.
1: Por ejemplo. Eso es. Muy bien. Luego, aquí, bueno, aquí, de estrellas pulsantes, hay más tipos de estrellas dentro. Por ejemplo... La...
0: Una puntualización. Sí. Que nadie espere que esto ocurre a lo largo de una noche. Es decir, no, estamos claro. hablando de ciclos de días, meses días. e incluso años. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Por ejemplo, las tipo mira son una supergigante de tipo M que tiene un viento estelar que lo que hace es que, hace que pierdan materia continuamente. Y los periodos de oscilación de brillo son entre 80 y 100 días o sea, en ese periodo es cuando tú verías que esas, las estrellas tipo mira brillan más y brillan menos y estas llegan a cambiar hasta seis magnitudes de brillo, o sea, tela <ríe> tela tela, tela, luego están las famosísimas cefeidas que son que son
0: súper súper constantes
1: súper constantes, estas estrellas son muy famosas, ya haremos un capítulo solo de cefeidas porque da para hablar horas de las cefeidas eh, que bueno, a partir de ahora ya sabéis que son estrellas variables intrínsecas de tipo pulsante. Estas son eh, gigantes de clase KF. Tienen un alto contenido. Tienen muchos metales. Son estrellas jóvenes que tienen una forma de pulsar muy característica. El brillo aumenta de forma muy rápida y luego decae lentamente en periodos entre 1 y 50 días. Son periodos un poquito más cortitos. Y es una curva muy, muy, muy característica. O sea, todas las ceceidas. Hacen la curva igual El periodo puede ser Un día 50 40 30 Por ahí Pero, Pero la curva, la curva, siempre, curva es la siempre es igual Un aumento muy rápido de brillo Y decae despacito Y otro aumento muy rápido de brillo Y decae muy despacito Son estrellas que son muy constantes Y con una curva muy característica Que permite eh, Conocerlas muy bien
0: Entonces lo dejamos. Eso nos permite Para que la gente lo sepa Y ya adelantamos un poquito ¿Sí? Las cefeidas son algo así Como balizas ¿Sí? Midiendo cómo Es decir Si yo por ejemplo Tengo una cefeida Que os digo yo mm, ...a 15 kilómetros de casa... ...sería peligroso, ¿vale? Pero imaginaos que tengo una CFID a 15 kilómetros de casa... ...yo la estudio... Sé que todas las Cefeidas son exactamente iguales, con lo cual cuando yo mire muy lejos, si encuentro otra Cefeida, como sé que la curva es exactamente la misma, puedo calcular perfectamente la distancia hasta ella. No sé hasta cuánto, o sea, no, no sé a dónde está, pero la calculo perfecto. Eso qué nos permite, pues nos permite, por ejemplo, calcular distancias eso a es. otros sistemas, a otras estrellas, incluso a otras galaxias.
1: Eso es. Eso es. Por eso ya, ya hablaremos de cefeida más detenidamente porque hay hay echarle de comer aparte bueno, las, esas son las variables pulsantes que son las que nos gustan, ¿no? las que son constantes, tienen su pulsito se conocen muy bien eh, y tal las variables eruptivas son un poquito más caóticas porque ya el brillo se debe a que la estrella de vez en cuando vomita <risa> tiene una erupción donde expulsa material estelar y puede ser que expulse parte, puede ser que lo expulse todo y la estrella se aniquile entonces,
0: claro, ¿qué? pero aquí estamos hablando de erupciones solares a lo, bestia, a lo bestia, no como las que tiene nuestro sol. Claro, no, 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 aquí estamos
1: hablando de cosas estamos, muy... De, de
0: cosas muy bestias. Sí, 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 sí. De, de no vivir cerca.
1: Eso es. Entonces, eh, claro, esas erupciones hacen que se aumente el brillo y además esto ya no podemos predecirlo. Esto ocurre de forma esporádica, no tiene que haber un periodo, puede ocurrir una vez y no ocurrir más, puede ocurrir dos o tres veces... Aquí ya nos perdemos un poquito, ¿no? Esto es a, a de gusto. Hecho,
0: si pudiésemos calcularlo, sería la leche, porque podríamos calcular esas erupciones solares de nuestro Sol, que son muy peligrosas para nuestra tecnología. Y ese es un gran problema, que es que no se pueden predecir, no. al menos de momento.
1: Eso es. Dentro de estas estrellas variables intrínsecas eruptivas hay también varios tipos. Voy a comentar por encima los cuatro más tal, porque esto ya es... Aquí, en función de cómo quieres categorizar, puedes estar hasta, hasta mañana. A ver, la primera de la que vamos a hablar es UV-Ceti. Son estrellas enanas de clase M. Son estrellas jóvenes que se encuentran normalmente en asociaciones y cúmulos que están recién formaditos. Y esas erupciones se deben a que el campo magnético todavía no está muy fino. Se desajusta de vez en cuando. Y claro, cuando el campo magnético de las estrellas hace cosas raras, pues se provocan esas pues, tipos de erupciones y alteraciones y, y tal. Las Tetauri son otras que también son muy famosas, las estrellas de Tauri, son estrellas en periodos iniciales de formación. Esto es protoestrellas por un poquito más. O sea, están recién, recién, recién naciditas. Tanto que todavía les queda alrededor eh, nubes de gas y polvo y tienen unos fuertes vientos que van eyectando materia a 80 kilómetros por segundo. Un segundo, Uf. 80 kilómetros. ¡Ja, uno, 80 kilómetros <risa> es que yo, yo de verdad, en mi cabeza hago esto siempre cuando veo un, una velocidad a kilómetro por segundo hago uno, y me imagino 80 kilómetros y digo, coño, qué rápido <risa>
0: <M> <risa> más o menos como tú volviendo del trabajo para grabar el eh, más o menos. <risa>
1: sí. más o menos entonces eso, esas estrellas son todavía, son estrellas recién recién nacidas, que tienen ese gas alrededor, y ese polvo alrededor y sus vientos de formación están empujando ese polvo y ese gas y hace que brillen, que, que el brillo se altere en función de si soplan, o sea, si el, si el polvo se aleja o no, si el viento es constante o no, pues ahí hay variaciones de brillo porque se va quitando el polvo y va dejando ver a la estrella dentro. ¿Vale? Claro. Eso es. Luego tenemos las novas. Las novas o el nombre que más me gusta a mí, variable cataclísmica. <risa> ya. Oh.
0: suena ¡Oh!
1: Esto suena para mí
0: Da, da, da para título de película, <risa> Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Mira, esta pregunta entre la diferencia entre nova y supernova es de las preguntas más recurrentes que podemos hacer. Y hoy va a quedar.
0: Pues a ver, es muy fácil. Una nova es una nova y una supernova, pues una nova grande. Una
1: nova grande. <risa> <A ver, risa> no, no, no,
0: no, no, nada más. Vamos nada, nada, a ello, nada.
1: vamos a ello. Las novas eh, se dan también en estrellas binarias. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que en una estrella binaria Cuando una de las compañeras es una enana blanca Esto ya lo hemos dicho muchas veces Le roba material a la, a la grande Cuando le roba material La enana blanca se vuelve a calentar Y es como que mmm, por un momento mmm, Vuelve a fusionar un poquito Aumenta su brillo vale
0: para que os hagáis una idea es como un diésel a 30 grados bajo cero hace un pop pa, 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 ah. y para, ¿vale? o sea, no, no, no le da para más al
1: posto. eso es, eso es entonces, cuando la enana blanca alcanza una cierta temperatura a veces sufre una explosión y eyecta todo el material que ha robado es como, vale, vale, te lo devuelvo no, no quiero lo eyecta todo y eso hace pues que aumente el brillo ¿qué es lo que pasa en el caso de la, de la nova? que la enana blanca sobrevive sobrevive y entonces vuelve el proceso otra vez. Se ha inyectado todo el material que robó, sobrevive, vuelve a robar material, vuelve a aumentar su temperatura, cuando sobrepasa una cierta temperatura, vuelve a expulsar el material robado y todo esto, pues, claro, produce mmm, alteraciones en el brillo. Pero no es una, super... caso, no, un... claro, no es una claro, supernova. Claro, eso te iba a decir. Porque la estrella sobrevive. Eh,
0: en el caso de que no sobreviva, estaríamos hablando ya sí que sí de una supernova. Y en este caso concreto, una 1A que es la Eso concreta es. Que, que ocurre en esos sistemas binarios Exacto.
1: entonces las novas son eh, estrellas que ya realmente están muertas porque ya la enana blanca es una estrella muerta lo que pasa que por breves momentos resucita gracias a robar material a su compañera entonces estos son estrellas binarias eh, intrínsecas porque al final es un proceso suyo y eruptivas, porque al final lo que hace es expulsar mm, material eh, lo que pasa es que tiene la suerte de expulsar material antes de que sea demasiado tarde y, y la nana blanca sobrevive y reinicia el proceso
0: pulso el botón rojo de abortar porque...
1: eso es. sí, menos mal claro, sí y, y luego tenemos ya el último que es la supernova que la supernova es la muerte de una estrella muy masiva, es un evento muy luminoso que puede perdurar en el cielo varios días y eh, yo esto me gusta decir que es como una estrella variable que varía solo una vez <risa> porque, porque claro <risa> O sea, en, la, en la supernova la estrella sí que muere, o sea ya no, no, no queda nada que reinicie el proceso. Y esto puede pues dar... Se
0: convierte en una preciosa bola de gas. Claro,
1: se, se convierte <risa> en una cosa expande. preciosa que luego nos gusta mirar, pero, pero ya está. Entonces, eh, la supernova aquí no tiene por qué ser necesariamente una binaria, también puede ser una estrella solitaria que sea muy grande y que alcance el tamaño necesario como para morir en forma de supernova. Betelgeuse. Por ejemplo, que también se puede dar en estrellas binarias y entonces sería una supernova tipo 1A. La diferencia entre una supernova tipo 1A y una nova es que en la supernova tipo 1A la enana blanca no sobrevive. Explota y explota. O sea,
0: todas, todas las novas ocurren en sistemas binarios. Claro. O sea, una nova, como he leído por ahí, no es el, no es el momento del nacimiento de la estrella. No. Eh, no, simplemente, o sea, concretamente es... Eh, una cuasi supernova 1A.
1: Claro. O, o a oh. lo mejor no es una estrella binaria, pero sí es una estrella que ya ha muerto y que a lo mejor tiene una nube de gas alrededor.
0: Que... Y trata de reactivarse. Claro,
1: y trata de reactivarse. La nova es como, como el, el último el último suspiro de, de una estrella diciendo me agarro al, al gas que encuentra a mi alrededor, me da igual si es de otra estrella o de lo que sea, me agarro a lo que sea con tal de intentar sobrevivir. Y eso lo que hace es que acrete material y. Termine reventando sin que se destruya la estrella primigenia, o sea, sin que se destruya la enana blanca. Que las pulseras pues más ya pues, super... No, chicos y chicas,
0: esto entra en examen, ¿eh? porque lo de la diferencia entre Nova y Supernova es algo sí. que recibimos cada día, que se lee por ahí un montón de veces. Esto entra en examen. Así sí. que ya os lo quiero ver subrayado en negrita, en pos y en los esquemas en todos lados, ¿vale? Diferencia de Nova y Supernova.
1: Eso es. Entonces, recopilando. Estrellas variables intrínsecas son aquellas que tienen ellas mismas algún fenómeno, alguna propiedad que hace que varíe su brillo. Dentro de eso tenemos las pulsantes y las eruptivas. Las pulsantes son esas que van y vienen en su brillo y serían, por ejemplo, la tipo Mira o la Cefeida. Y las eruptivas son esas que no se pueden predecir, que erupcionan cuando erupcionan, expulsando material y serían, por ejemplo, la Ceti, la Tetauri, las Novas o la Supernova. Bien maravilloso. Vámonos a la otra, a las eh, a las extrínsecas a las que sus variaciones de brillo no dependen de ellas mismas, sino de cómo nosotros las estamos viendo por ejemplo, las estrellas binarias eclipsantes tú tienes dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente ninguna de ellas varía su brillo per se pero desde nuestro punto de vista se eclipsan, una pasa por delante de la otra, entonces claro para nosotros por lo lejos que están y por lo cerca que están la una de la otra
0: Parece una sola Parece estrella.
1: una sola Y nosotros lo que, a, a, a la, al ojo lo que parece es que tenemos una estrella que aumenta y disminuye su brillo Cuando realmente lo que pasa es que son dos estrellas normalitas que se eclipsan la una a la otra ¿Cuándo vemos el brillo máximo? Pues cuando están eh, separadas y las podemos ver a las dos enteras Porque ahí está sumando el brillo de una más el brillo de la otra Pues ves todo el brillo que puedes ver pero si, por ejemplo, ahora ponemos la que menos brilla delante de la que más brilla, estás quitando un trozo de mucho brillo para poner un trozo de, de menos brillante. brillo. Entonces, Exacto. ese brillo, la suma es mínimo, el brillo. Y de si a alguien
0: le interesa este tema, que vaya a escuchar, si no lo ha escuchado, el capítulo de estrellas binarias, de sistemas sí. binarios, porque además hablamos de muchos sistemas binarios que aparentemente son una sola estrella, pero que cuando las miras con un telescopio se resuelven y, y se sí. ven que son dos. Eso es. Hablamos, por ejemplo, de la polar, de la de la osa, sí. ¿vale? Hablamos de varias que son además muy, muy, muy fáciles de encontrar.
1: Eso es. Además, bueno, si alguien se lía un poquito con, con esto del aumento de brillo, ¿eh? en la gafas del Hubble hay artículos de estrellas binarias, eclipsantes y hay también uno de estrellas variables, que hay un, unas gráficas y unos dibujitos que lo vais a ver muy bien. No,
0: no, no, cualquier día nos contratan en una universidad. ¿eh? O sea, ¿tú, ¿Tú has visto la de material que tenemos?
1: Increíble. ¿eh? Esto, esto
0: es como Somos todo, una esto, fábrica esto... Ahora, de
1: material.
0: Yo, yo, yo solamente pienso en los pobres que nos descubran ahora, porque claro, nosotros estamos como, como si estuviésemos en la universidad Es decir, partimos de que ya escuchaste el capítulo anterior Que a su vez partíamos de que escuchaste el anterior O sea, es que si no te has escuchado el capítulo 1 de la primera temporada Vas jodido no, Hombre,
1: no. Más, o menos, no más o menos se entiende Y si no, pues siempre decimos en qué capítulo tienes que mirar Así
0: que Eso sí, desde luego
1: ese. Muy bien pues, por ejemplo, esas binar, estrellas binarias eclipsantes son estrellas variables extrínsecas. Depende de que, desde nuestro punto de vista, se eclipsan. Si a lo mejor las vieras desde otro ángulo, siempre las verías las dos y entonces se, seguiría siendo una estrella binaria, pero no sería una variable, porque siempre verías la suma del brillo de las dos, porque no se eclipsan. Entonces, pues, no depende de, de ellas. Esto es
0: simplemente depende un de, juego de perspectiva. De perspectiva, punto.
1: eso es. Y luego hay otras que son muy, muy curiosas, eh, que son la binaria, uy, la binaria, perdón, las estrellas variables extrínsecas de rotación. Estas estrellas, eh, por la causa que sea, tienen, eh, no brillan igual por toda su superficie. Hay partes por las que brillan más y partes por las que brillan menos.
0: Estamos hablando de diferencias de temperatura, es decir, de manchas solares, pero de una escala enorme. Pero de enorme. una escala
1: enorme, eso es. A lo mejor imagínate una estrella que la mitad es una mancha solar y la otra mitad no. Entonces, claro, dependiendo de por dónde la estés viendo, vas a ver que brilla más o vas a ver que brilla menos. Y aquí dices tú, vale, entonces es una variable intrínseca porque es ella la que tiene la cosita en su superficie. Mm, no, ella es como es. A ella no le está pasando ningún fenómeno que haga, que aumente... O disminuya su brillo. Ella es como es. Para nosotros aumenta o disminuye su brillo porque tú la estás mirando, la estrella rota sobre sí misma y hay momentos en los que ves la parte que brilla más y hay momentos en los que ves la parte que brilla menos. La estrella es siempre igual, no le está pasando nada. Claro. Su brillo total es siempre el mismo. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, parece que el brillo varía. Pero lo único que está pasando es que estamos viendo partes diferentes de la estrella.
0: ¡Qué chula! Sí,
1: ya a esta le tengo mucho eh, cariño. No, eh, eh,
0: esa está chula. No, porque además esas manchas solares entiendo que aparecen y desaparecen en distintos, con lo cual es una estrella de por sí variable pero que encima es variable en su variación. Claro. Porque esas manchas pueden ir cambiando de sitio claro. y tal, con lo Tú, cual los periodos
1: mira, pueden cambiar. Eh, hay muchas veces que se dice el Sol, se descubre que el Sol es una estrella variable. Eh, se descubre que el Sol... A ver, es sabido desde hace tiempo y ya hemos hablado de esto en el capítulo del Sol de la primera temporada, que el Sol tiene un ciclo de, de manchas solares. O sea, hay momentos de la vida del Sol donde hay más manchas solares y momentos donde hay menos. Cada 11 años ese ciclo se reinicia. Es decir, si tenemos ahora me parece que estamos en un periodo de baja actividad solar, pues dentro...
0: En... Creo, que, creo que precisamente en abril empezamos a entrar en el ciclo en el... de alta actividad. Claro,
1: pues si en abril empezamos a aumentar... <risa> cada vez más actividad solar eso quiere decir cada vez más manchas solares pues dentro de 11 años volveremos hasta en este punto es decir en esos 11 años habrá habido un pico de muchas manchas solares y luego irán decayendo esas manchas solares hasta encontrarnos como nos encontramos ahora mismo otra vez entonces claro ¿qué es lo que pasa? que si tú tienes no es lo mismo lo que brilla el sol cuando está limpio y no tiene ninguna mancha solar a cuando tiene muchas manchas solares porque las manchas solares al final son zonas más frías que hace que esa área brille menos
0: también te digo, si tienes un telescopio solar o un filtro para observar el sol, como no tenga manchas solares, es un rollo. Sí, es un <ríe> así rollo. que que vengan, que vengan, machitos. <ríe> es.
1: Entonces, eh, cuando se habla de que el sol es una estrella variable, realmente lo que se está diciendo es que se conoce que tiene un ciclo de número de manchas solares de 11 años. Y entonces, claro, dependiendo en el momento del ciclo en el que estés El Sol va a brillar más o va a brillar menos ¿Qué es lo que pasa, que estamos tan cerca que realmente te da igual O sea, tú no vas... Claro,
0: pero técnicamente, es decir, el Sol, las manchas solares que tiene Son relativamente, son relativamente pequeñas. pequeñas Esos ciclos las tienen todas las estrellas
1: Claro, eso es
0: Entonces toda, todas las estrellas son variables claro, para, Y si todas son variables, para ninguna no es
1: Para considerar que el Sol es una variable de rotación o sea, no está en esa categoría no porque una variable de rotación lo que estamos hablando es de, de lo que tú has dicho antes son manchas solares, pero no que haya muchas manchas solares, no, manchas solares a lo bestia manchas, eh, zonas de la estrella que brillan menos y esas zonas pueden ser de un cuarto de la estrella, de la mitad de la estrella de tres claro, cuartos aquí de la... estamos
0: hablando de, de zonas, es decir, las manchas solares que suele tener el Sol son del tamaño de la Tierra, dos veces la Tierra claro. es decir, que estamos hablando de que de un 3%, un 4% de su superficie
1: no es suficiente No es suficiente, no, para considerar una variable de rotación, lo que queremos es zonas muy muy grandes de la estrella que tú la mires y claramente haya una parte de la estrella que brille más que otro. así que no no, no podemos meter al Sol de momento en esta categoría aunque sí sabemos que tiene su ciclo de 11 años de, de, estrella, de, de manchas solares pero bueno, entonces ya sí que sí, la última recopilación para que se nos quede el esquemita en la cabeza las estrellas variables pueden ser Intrínsecas o extrínsecas, en función de si el problema lo tienen ellas o lo tenemos nosotros. Si son intrínsecas, pueden ser pulsantes o eruptivas. Las pulsantes son las que son constantes y las eruptivas son las que no las ves venir. Y eh, si son extrínsecas, pueden ser por binarias, eclipsantes, pueden ser por eh, estrellas variables de rotación, porque tengan parte de su superficie, ¿qué tal? Y hay muchísimos más tipos aquí porque puede ser que haya una nube de gas en medio puede ser hay muchísimos más tipos pero la
0: estructura alienígena alrededor también puede
1: ser <ríe> Eso. entonces no, no me he querido meter mucho más pero esas son las dos más importantes las de rotación y la, las binarias eclipsantes como extrínsecas y como intrínsecas, las pulsantes y las eruptivas ¿qué tal?
0: maravilloso está maravilloso. maravilloso oye <ríe> sí pues la verdad me, me ha gustado mucho porque eh, además estábamos hablando fuera de micro no la, las estrellas variables en las variables, Tatiana, sí, sí, eso ya hablamos brevemente, ¿no? Cita. ¿Merece la pena? Oye, pues sí, pues he aprendido un montón. Yeah. Porque, por ejemplo, eh, no sabía lo de las variables. Eh, estas, ¿no? Las la, la de rotación, no las sabía y uh -huh. me, me llama mucho la atención. Es decir, me cuesta mucho imaginarme una estrella con manchas solares a tal nivel de que oculten claro. un cuarto o la mitad de la estrella. O sea, eso tiene que ser espectacular. De hecho, voy a buscar alguna imagen busca, en busca. internet y si encuentro alguna, alguna de estas simulaciones que se sí. hacen, incluso estos, eh, eh, estos GIFs, ¿no? De rotación de la estrella, porque eso tiene que ser muy chulo. Y después, que es eso, podemos enlazar con el capítulo de sistemas binarios que es verdad que ahí lo dejamos un poquito cojo, que la gente pues, puede ver pues, muchas estrellas binarias que hay que hay en el cielo y que además se ven a simple vista y con telescopios de forma muy sencillita. Y están muy chulas, ya te dije que yo, a mí una de mis favoritas al el vireo, sí. que es el pico del cisne, y, y te conté esa historia de que la llamamos el sistema binario del Cádiz. Y a mí me gusta mucho esa estrella porque además es muy fácil de, de encontrar, encontrar. Sí, que es verdad. Es muy, es muy brillante, muy brillantita y después se resuelve enseguida con, con telescopio. Y además, se ven preciosas esa, esa azul y esa y esa gigante roja. A mí me gusta mucho. Oye, pues, ¿Está
1: me ha gustado. Claro que sí. Me ha gustado, sí, señor. Sí, señor. Yo,
0: yo, si es que yo no sé por qué dudo de ti, si es que de ti no se puede dudar. Eres una fiera.
1: Ay, a, mí, a lo mejor es que Ay, nos gust, pues, nos, somos tan friki que nos gustan todas las cosas también puede ser que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice pues no era para tanto pero a mí es que de cualquier cosa lo totalmente, disfruto to
0: totalmente es que el, fíjate el, el sábado ¿Mm? el sábado estuve de fiesta y voy bueno, salió salir el tema no siempre sale el tema siempre sale el tema y, y me decía una chica dice y no te da ansiedad porque yo pienso en el universo que es tan grande y a mí me entra una ansiedad y digo,
1: ¿ansiedad? pues
0: fíjate que a mí, a, a, a mí lo que me da ansiedad es que nunca voy a ver mi planeta desde fuera, pero el universo me parece precioso, o sea, agujeros negros, supernovas, claro. estrellas, O sea A mí, eh, a
1: mí lo que, a, a mí lo lo que me da ansiedad es que no me da la vida para aprender todo lo que quiero aprender, ¿sabes? <ríe> para ver, pa verlo, es pa verlo, decir, verlo, es un, claro.
0: Yo, yo quiero el motor del Alcubierre, quiero un cochecito con el motor del CBR para darme un paseito aunque sea por la vía láctea, sí. simplemente por la vía láctea. Sí. Yo, yo lo quiero, yo lo quiero. Oye, estamos desfariando. Sí. Vamos, vamos a hablar de las noticias de esta semana, a ver qué ha pasado Venga, por dale. el universo. Okay. Venga, pues vamos con las noticias. Pues vamos con las noticias, Tatiana. Hoy empiezas tú, venga.
1: Venga, hoy empiezo yo. Bueno, pues eh, traigo una noticia muy, muy curiosa sobre Europa, la luna helada de Júpiter. Uh. Europa, que es uno de esos grandes candidatos en nuestro sistema solar para, ver, para intentar ver si se alberga algo parecido a la vida, porque tiene un océano de agua muy salada eh, y encima tiene una capa de hielo muy gorda que lo recubre entero. O sea, es una, un océano universal y encima una capa de hielo muy gorda.
0: Y la gente, y la gente estará diciendo, joder, pues qué sitio más feo para vivir. No, porque ese hielo te protege de la radiación eso. solar, eh, mantiene todo eso protegido del impacto de meteoritos. Exacto. Eso está
1: guay. Y además lo que tiene es agua líquida salada, que es una de las cosas que te hace falta. Agua líquida con muchas sales minerales, una de las cositas pues interesantes. Entonces, eh, claro, Europa, y lo igual que le pasa a la son mmm, objeto de muchos estudios. Y lo que sí se sabía de Europa es que de vez en cuando tenía como unos géiseres de vapor de agua. Como que el hielo se rompía, Correcto. sublimaba directamente y se convertía en un géiser de vapor de agua súper, súper alto. Pero eh, no, esa, ese géiser no llegaba a formar atmósfera, sino que directamente ese vapor de agua salía y se diluía en el espacio y ya está. Pues ahora lo que se ha visto gracias a observaciones del Hubble es que... Eh, Sí, que hay una pequeña y débil y fina atmósfera de vapor de agua en Ganimedes, pero ojo, solo en un hemisferio. ¿Qué coño, <risa> está súper guay. O sea, la, la Luna se está desplazando alrededor de Júpiter. Pues digamos que lo que sería el parabrisa, <risa> lo que sería la, el hemisferio en la dirección en la que avanza la Luna, ahí no hay. Nada de atmósfera. Todo para atrás. Pero la parte de atrás que está, digamos, a rebufo, está protegida. Ahí hay una débil y finísima capa de vapor de agua constante. Es decir, esto ya no es que haya salido un géiser y ese géiser ha echado vapor de agua y eso se terminará yendo y diluyendo y ya no se quedará. Sino que sí que hay una eh, muy muy débil y muy fina atmósfera de vapor de agua, pero solo en el hemisferio contrario al de avance.
0: Dios, <ríe> qué, qué, qué cosa más curiosa. Curiosísima,
1: curiosísima. la un montón.
0: <ríe> no, pero, pero es que además piensa, es decir, si tú piensas en la gravedad, ¿vale? Es decir tende, tendería la gravedad a arrastrar esa atmósfera y darle la vuelta entera, y, aunque fuese más fina, evidentemente. Sí. Pero, pero qué curioso, evidentemente, tiene que ver la gravedad de Júpiter y tiene que ver la velocidad de traslación alrededor de Júpiter. Claro. Impresionante, qué chulada. Sí,
1: sí, o sea, el por qué solo está en, media, en medio planeta, o sea, en medio planeta, en media luna, eh, todavía se está, se está intentando pensar bien. Porque, claro, a, a primera de esto te parece lógico, ¿no? Yo qué sé, es como al final es como un poco... Como un cometa Sí, lo que pasa es que el, el motivo de que los cometas tengan cola es el viento solar Claro Aquí No, no,
0: no la traslación No la
1: traslación del, del cometa, de la bola de hielo Aquí eh, no se sabe muy bien todavía por qué Se está todavía intentando averiguar Pero bueno, lo que de momento sabemos es que sí que hay una capita de vapor de agua solo en la mitad <risa> Poquito
0: curioso. a poco
1: Es muy curioso
0: qué, qué Curiosísimo pues te voy a saltar yo ahora con otra noticia, hemos estado hablando de estrellas y voy a hablar de estrellas, ¿te acuerdas? Seguro que sí, que te acuerdas. La semana pasada con Macarena García estuvimos hablando del web Sí. y nos decía Macarena, no, porque el web, una de las cosas que va a intentar es encontrar a esa primera generación de estrellas, ¿no? A esa población 3, la, las estrellas más antiguas, las primeras en nacer, esas primeras galaxias. ¿Y si te digo que a lo mejor el web va tarde? ¿Y eso? Pues que, no a ver, no se han encontrado, ¿vale? No se ha encontrado esa primera generación de estrellas, pero se han encontrado estrellas que podrían datar de justamente la muerte de esas primeras estrellas.
1: ¡Hala! ¿Y eso? Ojo,
0: ojo, ojo, que vamos con la noticia. Estamos hablando de una noticia publicada en Astrophysical Journal Letter, ¿eh, ¿vale? Eh, por astrónomos de la. Uh, tata, 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 por Sí, efectivamente, por astrónomos de la Universidad de Florencia. En concreto, a cargo del trabajo estaba la astrónoma Asa Sculadotir. Sculadótir, madre mía, madre mía. Lo, lo siento, Asa, si he, si he pronunciado mal tu apellido. Lo siento mucho, pero tu trabajo mola un huevo. A ver, os pongo un poquito en contexto. Las primeras estrellas, esta primera generación de estrellas, se estima que apareció en el universo hace unos 13.700 millones de años, ¿vale? Día arriba, día abajo. Entonces, no hemos llegado a encontrar esas estrellas tan antiguas. Pero, pero, existe una galaxia, una galaxia esferoidal a 290.000 años luz de la Tierra, que se llama la enana del escultor. Una galaxia, pues, que conocemos, hemos estudiado bastante. Y en esa galaxia se ha encontrado... Una estrella, una estrella que se llama AS0039. Y tú dices, ¿qué es lo chulo de esta estrella? Pues que su composición química sugiere que es precisamente una estrella nacida a partir de los restos de estrellas de población 3. De acuerdo, de esas primeras estrellas que murieron en forma de hipernova. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en concreto la estrella, ¿vale? Eh, tiene muy, muy, muy poquitos elementos pesados, es decir, tiene muy poca metalicidad que hablábamos el otro día. ¿Cómo de poquito? Pues para que nos hagamos una idea, la galaxia entera, ¿vale? O sea, la galaxia entera tiene aproximadamente solo un 4% de carbono uh -huh. proporcionalmente comparándola con la Vía Láctea. Es decir, es una galaxia ultra antigua y sus estrellas apenas tienen carbono y esto es vital porque las estrellas, el ciclo es hidrógeno, helio carbono, Con lo cual, si apenas tienen carbono, significa que murieron cuando estaban haciendo helio y eso solamente lo hacían las estrellas más primerizas, las estrellas más primigenias del universo. Así que, a lo mejor llega el web y termina de darle el empujoncito y ¡pam! Encontramos a esa población 3 de estrellas. Es una enana marrón, por supuesto, ¿vale? Es una enana ya completamente muerta, completamente fría.
1: andas mira. ¿Qué te parece? Pues muy guay. Ha habido... Cuando has empezado, digo vaya, tiene la misma noticia que yo porque es que vengo a decirte algo muy muy parecido no es la misma <risa> no es la misma pero, pero muy parecida a ver, eh, esto está muy guay muy guay quizá no tanto por los resultados sino por cómo se ha hecho esto aquí la idea es, desde siempre que queremos mirar más lejos porque mirar más lejos es mirar más atrás en el tiempo esa es la idea principal, muy bien ya dijimos con Macarena como tú bien has dicho que el James Webb va a poder mirar mucho más atrás porque la, el, la, el infrarrojo que va a mirar pues son ondas que se ven per, menos perturbadas y podemos tomarlas desde más lejos ¿bien? estupendo pues hasta ahora y hasta que el Webb esté en órbita eso no se va a poder hacer pero lo que sí se puede hacer es lo que han hecho aquí la idea era eh, montar un proyecto Juntando el Hubble con el Gran Telescopio de Canarias, que son los dos más potentes que se tienen ahora mismo.
0: Y... Hombre, el Gran Tekan es el telescopio más grande del mundo <ríe> y el Hubble es el telescopio visual espacial único que tenemos. O claro. sea, que
1: <ríe> La pregunta de, que suscitaba este estudio era, ¿el inicio de las primeras galaxias, o sea, el, el cómo se formaron las primeras galaxias fue eh, lento y pausado? Es decir, ¿se fueron formando estrellas de forma lenta y pausada o fue más bien a tirones? Fue, Ahora se fueron muchas estrellas, ahora menos, ahora más, ahora menos. Claro, eh, para ver esas primeras galaxias no, no, no nos da, no, no somos capaces de ver tan, tan, tan lejos. Pero lo que se ha hecho es juntar estos dos grandes telescopios para intentar ver lo más atrás posible y ver qué datos nos dan. Y lo guay de esto es que no solamente han juntado el Hubble y han juntado el gran telescopio de Canarias, sino que han combinado esto con lentes gravitacionales. O sea, uh, han cogido pues han
0: ampliado <risa> Eso es. la capacidad de estos dos claro
1: las lentes gravitacionales al final hacen de lupa nos permiten ver cosas que están mucho más lejos con una muy buena resolución y entonces lo que han hecho es como si tú tuvieras un telescopio y le hicieras mirar a través de una lupa para ver cosas que al telescopio solo se le escaparían porque estarían demasiado lejos pero lo combinas con la lupa y ala <risa> te, te das para adelante y ves ve mucho más lejos
0: o sea, tenemos aquí telescopio al cubo.
1: Sí. eso es. Tienes tus tu dos grandes telescopios y además le pones una, una lupa natural que está ahí, que es como si el universo dijera, anda, venga, te voy a poner esto aquí para que puedas mirar más lejos, porque es que si no...
0: Toma, mira. Pues mira, venga, toma. Toma, no, anda,
1: bueno, te, voy a, toma. te voy a
0: dejar Pero que Pero no, no te acostumbres que me la llevo enseguida, ¿eh?
1: Eso es. Entonces, esta es la forma en la que han podido observar con mucho detalle eh, las galaxias más antiguas que se, han que se pueden observar hasta que aparezca el James Webb y eh, lo que han visto es que parece ser que la formación de las estrellas en las primeras galaxias no fue lenta y pausada, sino que fue más bien eso, como a tirones, como un, un motor, eh, las palabras de los autores del artículo es como un motor diésel gripado, o sea, es como si ahora, ahora tira y ahora se para y ahora forma pues eso, otra vez
0: uh, uh. ¿Una nova? Una nova, lo que estábamos hablando. El pa, 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 pa. Claro. No, pero claro, tiene mucho sentido. Es decir, nubes de gas muy densas, nacen muchas estrellas muy juntas, colapsan, explotan, eso se libera más gas, comienza otra vez ese proceso de formación, se vuelven a formar muchas estrellas, muchas de ellas mueren... Eso es. Tiene sentido. Esto tiene se, mucho sentido. Esto se ha
1: publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Y, bueno, el, esto está a cargo del, del, del Instituto de Astrobiología, Aquí en España, y, y por supuesto, la NASA y la ESA por el tema del Hubble y tal. Eh, Y está, a mí ya te digo, me gusta muchísimo. Mm, quizá lo, los resultados no sean eh, para que tú digas, oh Dios mío, qué pedazo de, de tal, pero la cosa de decir, voy a usar una lente final como Lupa y voy a enchufar lo, que, lo más gordo, que el telescopio que, más gordo que yo tenga, lo voy a poner para allá y, lo, y la voy a usar para mirar lo que hay al fondo. Esa idea me ha encantado.
0: No, no, y, y, y además es que es un, un procedimiento totalmente humano ¿eh? Entonces, a todo lo que dé que... vamos a ir a todo lo que dé sí, sí.
1: es como me estoy impacientando, el web tarda mucho pues, a ver con lo que tengo qué es lo que puedo hacer
0: claro, claro, es que, es que eso es, es meterle el overclock máximo a, sí, 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 sí. a nuestra capacidad de, de ver sí, ¿sabes? Sí.
1: y aparte que me gusta, me gusta eso de usar el propio universo para saber cosas del universo, o sea, voy a darme una... Herra... No, el universo no sabía que estaba haciendo una lupa, pero resulta que a mí me vale, <ríe> lo, lo voy a usar. No,
0: lo, lo, de la, lo de las lentes gravitacionales es una de esas casualidades más guay sí, que, que nos ha pasado nunca porque es decir, las teorizaron en la relatividad, las teorizó Einstein las encontramos y no, no fue en plan de, ah mira están ahí, ¿no? como los agujeros negros sino que coño que es que encima los podemos usar sí, para sí, encontrar sí, otras sí. cosas. ¿Tú te imaginas si se alinean tres lentes gravitacionales en las que se puede liar? Pues ya ves. Buah, buah. Ahora, la posibilidad de eso. Buah. Buah. Pues qué guay, qué guay, qué guay. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el capítulo y me han gustado mucho las noticias. Sí, señor. Me lo he pasado muy bien hoy. Muy bien. Espero que la gente también. ¿Tú te lo has pasado bien también? Yo
1: siempre me lo paso bien.
0: Aunque ya hemos estado a solas, tú y yo.
1: Si es que ya te he dicho que te echaba de menos.
0: Tú me sigues queriendo, ¿no? Hombre, Tú sigue claro. queriendo conmigo, yo que
1: traiga ¿no? gente no quiere decir que te quiera menos, Ángel.
0: Vale. Digo, no sé, <risa> a, a lo mejor es que trae gente pues eh, para que yo esté ahí un poco más callado, <risa> no diga tanta tontería, me corto un poquito delante de gente. Qué va, qué va. <risa> <risa> Pues nada, corazón, recoge antena, recoge paneles solares, regresa a la, tienda, a la Tierra. Te iba a decir otra vez la Tierra. Estoy, oh, estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal. Llevo dos capítulos que, que no sé por qué esto es una tienda. <risa> si no vendemos nada, si no vendemos nada. <risa> que eso, que hay que reparar el, el orbitador, hay que prepararlo para la semanita que viene. Que, uh, la semanita que viene es primero de mes. Sí. Pues si la gente ha prestado atención ya sabe lo que va a tocar. Sí. Ya sabe lo que va a tocar Pues entonces Nos vemos la semanita que viene ¿Vale Tati? Eso es Maravilloso Pues chicos Desde control de misión Corto Y cierro
1: Hasta luego